0: 上海南北高架和延安高架交汇处有一根很粗的支柱，上有铜制盘龙浮雕，据说一共有九条龙盘绕柱子，人称“九龙柱”，被称为上海最悬的事件之一。民间传说这根九龙柱跟民国上海滩大亨杜月笙和玉佛寺真禅法师都有渊源,源。上个世纪九十年代的时候，为了能够更加快速的发展上海的经济，魔都展开了如火如荼的修路行动。俗话说，要想富，先修路。上海计划要修建一座贯通上海南北与东西方向的高架桥，设计的高架桥组成了“深字形。组成“深字形的高架桥就是现在的南北高架和延安路高架。在延安路高架即将竣工之期，高架桥交汇点中心的最后一根桩柱竟然一直打不下去。经过多方面查看，当时的专家多方研究，竟然也毫无发现。一时间，各种传说不胫而走。有人发现打桩的位置在杜月笙公馆旧址的附近，所以就有迷信的人认为，这或许是曾经的黑帮老大杜月笙不希望有人打扰他的家。这也为这根九龙柱添加了第一层魔幻的色彩，这个传说便在民间流传开来了。不过，后面经过地质学家的科学分析，杜月笙公馆旧址与上海龙柱实际上没什么神秘的关系。高架桥打桩的桩柱所处在的位置是原来杜月笙公馆旧址，而杜月笙公馆已因为之前建造的时候打过许多坚固的洋木桩，导致地下条件非常复杂。从而使得现在的高架桥桩柱打不下去，是物理结构的原因，并非什么杜月笙的层层干扰。建筑工程师尝试了很多科学方法，都无济于事。正在大家愁眉不解的时候，建筑工人中就开始流传着是因为把桩打到了上海龙脉上的传闻，还有上海高架打桩出血的消息传出，工程进度一度受阻。而流言也越传越玄幻，不少人觉得应该找风水师来看一看，却受到工程技术专家的强烈反对。当时的领导也觉得不应该放任这样的迷信传言传说，便下令一定要尽快将庄主打下去。各个工程公司的精英人士一起想办法，庄主却还是打不下去。万般无奈之下，有人就抱着试一试的态度。请了当时上海颇负盛名的玉佛寺第十任住持真禅法师来看风水。真禅法师来到现场，仔细观看了地形。他说：“现在我们的脚下是我中华龙脉所在，黄浦江正处长江龙陵之尾。你们在这里打桩，无异于太岁头上动土。如果贸然的使用蛮力打桩下去，必然会触怒成城的。若要将铁桩打下，”必须用龙柱替代龙灵，你们七日之内将那铁柱雕刻上九龙盘绕，才能长长久久的保证可以镇压附近的邪祟。今夜我要开始做一场盛大的法事，念经七日才能请动龙灵一尾。不过动神未清，则折阳寿三十年，重则暴毙。我泄露了天机，命不久矣了。说来也神奇，镇禅法师诵经七日后。打桩机果然轻易就将雕龙铁柱打入江底岩层，在打入岩层的同时，据说还流出了红色的岩浆。之后，这条龙柱便依着真禅法师的嘱托建造下去了，地桩不偏不倚，完全符合设计标准，南北东西高架严丝合缝。玉佛寺真禅法师于第七日夜圆寂，民间有很多人也说真禅法师也算是造福人间。所以作画成仙了。不过后面经过有关人员查证，发现事情的真相好像并不是如此。他们有幸得到上海市市城城工程建设处的负责人介绍，神秘上海高架九龙柱事件从1995年立柱建成后，就逐渐在坊间发酵，甚至之后演化出了多个版本。不过事实上，在设计建造南北高架和延安高架的过程当中，从未出现这样的现象。他说：“作为工程建设方，有必要对此事做澄清。为了驱魅这个传说，他寻访了当时亲身参与工程的同事们，并撰写了多达数千字的资料。因为独特的地理位置，使得这个庄子太过粗大，一方面不甚美观，另一方面也可能给驾驶员带来视错觉，影响行车安全。”因此，在设计立柱的同时，对立柱的装饰也提上了议事日程。所以，上海高架桥的龙柱也就成了上海高架道路中唯一被装饰的立柱。关于上海高架桥九龙柱的传说，是不是很魔幻呢？